0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute gibt es eine geballte Ladung guter Nachrichten aus dem All. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Um den Meeresgrund auszumessen, hat man bisher mit Luftgewehren seismische Wellen im Wasser erzeugt. Doch diese Explosion kann den Lebewesen im Meer schaden. Nun hat ein internationales Forschungsteam festgestellt, dass die Vermessung genauso gut mit den lauten, aber ungefährlichen Gesängen der Finnwale funktioniert. Die große Nachfrage nach dem Rohstoff Holz führt vermehrt zu Waldrodungen. ForscherInnen am Massachusetts Institute of Technology haben deshalb eine nachhaltige Alternative zur Holzgewinnung entwickelt. Sie züchten mit Pflanzenzellen holzartiges Gewebe im Labor. Es ist nicht gut bestellt um Venezuelas Pressefreiheit. Um die Menschen von Caracas dennoch zensurfrei zu informieren, verlesen die unabhängigen MedienmacherInnen von Ventana TV Nachrichten live vom Balkon. Die Nachbarschaft setzt sich raus und hört zu. Forschende aus Tel Aviv haben möglicherweise eine universelle Schwachstelle bei Krebszellen entdeckt. Das Protein KIF-18A. Wird es bei Krebszellen blockiert, verlieren diese die Fähigkeit, langfristig zu überleben. Ein möglicher Ansatzpunkt für neue Therapien. Frühwarnsystem Spinat. Forschenden des MIT ist es mit Hilfe von Nanotechnologie gelungen, dass Spinatwurzeln die Qualität des Grundwassers analysieren können. Der Clou? Der Spinat leitet die gesammelten Informationen als E-Mail weiter. Ich freue mich, dass wir heute über gute Nachrichten aus dem All sprechen. Mein Name ist Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch.
1: Und ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin. Die erste gute Nachricht, die ich dabei habe, betrifft Weltraummüll. Dazu habe ich im Enorm Magazin einen Artikel veröffentlicht, wo es eben darum geht, welche Probleme Weltallmüll verursacht und was man dagegen tun kann. Es gibt immer mehr Müll, das ist das Problem, also es gibt wirklich super viel Müll. Seit 1957, ähm, wo damals der erste künstliche Satellit ins All geschossen wurde, sind so gut 10.000 weitere gefolgt. Und gut 6.000 dieser Satelliten, die rasen immer noch durchs Weltall. Knapp die Hälfte wiederum ist aber tatsächlich mittlerweile kaputt und unbrauchbar. Und es werden eben immer mehr Satelliten. Zusätzlich vermüllen dann noch irgendwie Raketenreste oder versehentlich von AstronautInnen verlorene Gegenstände unseren Orbit. Das Problem daran ist, ja, es kann zu Zusammenstößen kommen und das Ding im Weltall ist halt selbst so eine kleine Schraube, die kann dann, wenn sie bei einer Geschwindigkeit von 40.000 km/h zum Beispiel auf einen Satelliten prallt oder eine Raumstation, dann gleicht es einer explodierenden Handgranate. Also es ist echt eine große Gefahr, die von diesem Weltraumschrott ausgeht. Man hat auch Befürchtungen, dass es irgendwann so weit kommt, dass das Ganze eine Art Kettenreaktion auslöst mit immer weiteren Kollisionen und dann irgendwann ein gewisser Kipppunkt überschritten wäre, der unsere ganzen Umlaufbahnen eben nicht mehr zugänglich machen lässt, also der unsere Umlaufbahnen dann sozusagen verstopft, dass wir da nicht mehr rein können, dass eben jegliche Raumfahrt unmöglich wird, Forschung im All wird unmöglich, aber auch Satellitentechnik, die wir nutzen, um zu kommunizieren, zu navigieren und so weiter. Ja, also man muss auf jeden Fall was tun gegen diesen Müll. Es gibt dann so Ansätze, dass man sagt, okay. Satelliten müssen eben am Ende ihrer Lebensdauer besser entsorgt werden, also damit sie nicht zum Schrott werden, den man nicht mehr steuern kann, der einfach nur durchs All saust, als gefährlicher Müll sozusagen. Und mit entsorgen meine ich in diesem Fall, dass man eben Satelliten verglühen lässt in der Erdatmosphäre. Denn beim Wiedereintritt in die Atmosphäre wird eine sehr hohe Reibungshitze erzeugt, wodurch die Satelliten dann eben sozusagen verbrennen. Das heißt, der Satellit kurz bevor er kaputt geht und gerade noch so viel Treibstoff übrig hat, wird zurückgesteuert, entsorgt, entsorgt sich selbst durch diesen Wiedereintritt. Und auch besonders große Trümmerobjekte könnte man so entsorgen. Da gibt es auch schon spannende Pläne, Müllabfuhren im All sozusagen. Das Problem an dieser Müllentsorgung ist, dass die Hülle von Satelliten beispielsweise, die besteht meistens aus Aluminium. Und wenn so Aluminium verbrennt, dann wird unter anderem Aluminiumoxid freigesetzt. Also es werden auch dann tatsächlich immer mehr Warnungen laut, dass das wiederum unsere Atmosphäre erwärmen könnte und die Ozonschicht abbauen könnte, also zu der Erderhitzung beitragen würde. Und was ich halt krass fand in meiner Recherche zu dem Text, ist, dass man bisher so dieses Problem relativ wenig beachtet hat. Und jetzt, wo halt eben mehr Verkehr im Weltall stattfindet und immer mehr zunimmt, wird auch immer mehr Kritik daran laut. Es gibt zum Beispiel von WissenschaftlerInnen der gemeinnützigen US Aerospace Corporation, die sagen eben, ja, bisher hat man diese Emissionen, die beim Verglühen in der Atmosphäre entstehen, so ein bisschen abgetan. Und sich dachte man sich, ja, okay, die könnte man vernachlässigen. Daher gibt es auch echt relativ wenig Daten dazu bisher bei der Forschung. Aber sie sagen eben, die Wissenschaftler, man kann das mit der Zeit vergleichen, als man die Emissionen von Flugzeugen auch nicht als bedeutend angesehen hat, bevor eben Luftfahrt so alltäglicher wurde. Irgendwann hat man halt auch gemerkt, ja, es ist halt schon ein Problem, diese Luftfahrt. Und es verursacht halt Langzeitfolgen und eben ist nicht wirklich gut für die Erderhitzung, für das Klima hier. Aber, und das hat mich dann doch sehr hoffnungsvoll gestimmt im Zuge meiner Recherche, es gibt Lösungen. Und zwar, indem man einfach ein anderes Material als Aluminium nutzt. Und dieses andere Material, das könnte Holz sein. Ja, und das klingt erstmal so ein bisschen komisch, Holz und Weltall, okay. Aber WissenschaftlerInnen der Universität Kyoto in Japan haben da echt eine gute Idee. Und in Zusammenarbeit mit einem Holzunternehmen möchten sie den ersten Satelliten aus Holz bauen. Holz, also ein nachwachsender Rohstoff, könnte dann, wenn dieses Material beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht, dann würden da weniger schädliche Mikropartikel freigesetzt, als wenn es bei Aluminium passiert. Und der Holzsatellit dieser japanischen ForscherInnen soll im Jahr 2023 starten. Tatsächlich fragt man sich natürlich, okay, wird das Material diesen harschen Bedingungen im Weltall wirklich standhalten über längere Zeiträume auch? Und da habe ich recherchiert und herausgefunden, dass es echt nicht das erste Mal ist, dass man Holz in der Raumfahrt nutzt. Denn die NASA hat bereits im Jahr 1962 drei Raketen ins All geschickt, bei denen die Landekapseln von Holz ummantelt waren. Dieses Material sollte dann beitragen dazu, dass sich beim Aufprall auf den Mond, also es ging da bei diesen Ranger-Missionen um den Mond, dass man da ein bisschen weniger ähm, so einen Aufprall hat und das abgedämpft wird durch das Holz. Das hat leider nicht geklappt. <lacht> Aber das lag nicht am Holz, dass die Landung missglückte, sondern dass einmal die Navigation versagt hat, das andere Mal der Bordcomputer und beim dritten Mal hat irgendwie die Stromversorgung nicht so ganz funktioniert. Also es gibt Hoffnung, dass der Holzsatellit aus Japan tatsächlich eine Wende für nachhaltigere Satelliten bedeuten könnte. Wow,
0: was es nicht alles gibt.
1: Diese Nachricht finde ich
0: einfach so spannend, weil es so Sachen sind, die ich gar nicht auf dem Schirm habe und eben, wie du sagst, Holz und all das kriegt man irgendwie gar nicht zusammen. Und ich wusste das auch alles gar nicht mit diesem Verglühen. Also ich bin äh, total glücklich zu hören, dass es da WissenschaftlerInnen gibt, die eine Alternative erarbeiten. Das hört sich super an. Man könnte jetzt auch sagen, okay, da müssen wir aufhören mit diesen Satelliten im All, aber die liefern uns ja zum Teil sehr wichtige Informationen. Zum Beispiel möchte ich vorstellen den Global Forest Watch. Das ist ein Werkzeug für den Waldschutz, das auf satellitenbasierten Karten äh, sich aufbaut, von Bildern der NASA und der A ESA und von Planet und auf diesem Online-Tool, auf dieser Online-Karte, kann man fast in Echtzeit sehen, was im Moment überall auf der Welt in Wäldern passiert oder bei den Wäldern passiert oder mit den Wäldern passiert. Das ist insofern relevant, als dass AktivistInnen, NGOs, WissenschaftlerInnen und Regierungen daraus sehr wichtige Informationen schöpfen können, wenn es darum geht, die Wälder zu überwachen und zu bewirtschaften oder gegen illegale Abholzung vorzugehen oder auch einfach Brände zu stoppen, die vielleicht erstmal ja noch nicht bekannt waren. Man kann die ganzen ja, politischen Entscheidungen aufgrund diesen Informationen lenken in eine nachhaltige Richtung, was zum Beispiel auch passiert ist. Auf den Philippinen hat man dank dieser Karten es geschafft, ein Gesetz durchzukriegen, was die Mangrovenwälder schützt Oder aber, ich habe gelesen, in verschiedenen afrikanischen Ländern ist seit der Nutzung dieses Global Forest Watch, dieser Karten, 18 Prozent weniger Abholzung passiert, weil Gesetze angepasst werden konnten. Ganz konkret in Ghana und in der Elfenbeinküste hat die Abholzung sogar um 50 Prozent abgenommen, seit die Regierungen und die Organisationen vor Ort mit diesem Tool arbeiten. Es gab einfach vor diesem Tool nicht die Möglichkeit, in Echtzeit festzustellen, was passiert. Und Verluste zum Beispiel nach Klimabränden oder eben Rodungen, Illegalen, wurden erst viel später festgestellt. Deswegen finde ich das Tool schon sehr gut, um da einfach up-to-date zu sein und schnell reagieren auch zu können.
1: Die letzte gute Nachricht, über die ich sprechen möchte, dreht sich um Gleichberechtigung im Weltall. Denn es ist total krass, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Es waren bisher 500 Männer im All, aber nur 65 Frauen. Und aus Deutschland bisher noch keine einzige Frau. Deswegen möchte jetzt eine private Initiative, die nennt sich Die Astronauten, das ändern. Und sie möchten die erste Frau aus Deutschland ins Weltall schicken. Ich habe dazu mit der Mitgründerin Claudia Kessler gesprochen. Und ich habe sie gefragt, warum es jetzt jenseits von Gleichberechtigung wichtig ist, dass Frauen ins All fliegen. Und sie hat dann darauf verwiesen, dass es zum Beispiel für die medizinische Forschung von Bedeutung ist. Weil wir nutzen eben sehr viel Forschung aus dem All dazu, um die Medizin auf der Erde zu verbessern. AstronautInnen führen eben Tests dazu durch im All. Und es ist halt ein Problem, wenn diese Tests nur in männlichen Körpern stattfinden. Claudia Kessler sagt auch, dass es wichtig ist, weil wir in Deutschland eben noch gar keine Daten dazu haben. Und sie sagt, dass eben das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Zentrum für Weltraummedizin der Berliner Charité deswegen ihre Forschungsergebnisse auch nutzen möchten, also falls sie dann eben fliegen. Außerdem geht es natürlich um eine Vorbildfunktion für junge Frauen und Mädchen. Die Meteorologin Insa Eich und die Astrophysikerin Susanna Randall, das wären dann die zwei Astronautinnen, von denen eine fliegen würde. Die gehen auch schon viel an Schulen und machen da eben Werbung, sozusagen ein bisschen für den Beruf und dass es eben auch mehr Mädchen interessieren könnte irgendwann. Also dass es ein bisschen präsenter ist als, als Vorbild, als Berufsoption. Und eigentlich sollte es eben im Frühjahr losgehen, dass die erste deutsche Astronautin dann für zehn Tage ins All fliegen sollte. Die beiden ähm, Astronautinnen, von denen eben eine fliegen wird, sind auch schon sehr weit ausgebildet. Aber das Ganze verzögert sich jetzt nochmal und Frau Kessler meint, dass es sowohl bis 2022 dauern könnte, weil man eben das Geld noch nicht zusammen hat, das man dafür braucht. Und es handelt sich hier um 50 Millionen Euro, also schon eine krasse Summe. Die beinhaltet dann zum Beispiel, dass man nochmal sechs Monate trainieren müsste in den USA mit der Crew, dann Notfallprozeduren durchspielt und dass die Astronautinnen ihre Experimente üben müssten. Und der Flug selber dann, der kostet natürlich auch nochmal einiges, wenn man dann kommerziellen Anbieter nutzt, wie SpaceX oder Axiom. Weil das Ganze ist natürlich eben, wie schon gesagt, privat organisiert und nicht von staatlicher Seite finanziert, wie eben jetzt Missionen der, der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Claudia Kessler gibt aber die Hoffnung nicht auf und sie setzt weiterhin darauf, dass eben Sponsoren und Spenden das zusammenbringen und ähm, dann auch für Forschungszwecke, dass es dafür Geld gibt und aber auch über Werbung, sie möchte das auch über Werbung finanzieren. Zum Beispiel sagt sie, könnte ein Sportartikelhersteller Interesse haben, zum Beispiel einen speziellen Stoff testen zu lassen und das ist halt auch deswegen interessant, weil Claudia Kessler hat mir auch erklärt, dass man eben anders schwitzt im All, weil der Schweiß ohne Schwerkraft direkt dort am Körper bleibt, wo er entsteht und nicht durch die Luft abgegeben wird. Und Frauen schwitzen eben dann vielleicht auch anders als Männer und das könnte dann wiederum eben als Werbung irgendwie für einen Sportartikel herstellen oder als Forschung sozusagen für die interessant sein
0: hört sich mega spannend an und ich drücke der Initiative die Daumen, dass jetzt die erste deutsche Frau 2022 dann in dem Fall ins All fliegt.
1: Ja, ich hoffe auch, weil es wäre natürlich einfach sehr wichtig, um so mehr Sichtbarkeit für Frauen in dem Bereich zu schaffen. Tatsächlich gibt es jetzt sehr gute Nachrichten, beziehungsweise man kann sich Hoffnung machen, denn die ESA, also die Europäische Weltraumorganisation, die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie neue AstronautInnen sucht. Das letzte große Auswahlverfahren, das war bereits 2008. Und nun soll man sich von 31. März bis 28. Mai kann man sich eben bewerben, läuft die Bewerbungsphase. Und das Tolle daran ist, dass die ESA eben jetzt sagt, sie möchte verstärkt auf Diversität setzen. Also sie fordert gezielt Frauen auf, sich zu bewerben. Außerdem schreibt die ESA, dass es ihr bei Diversität auch darum geht, möglicherweise Menschen mit körperlichen Behinderungen einzuschließen. Und das ist natürlich auch eine, eine total tolle Sache. Und die ESA kündigt eben auch an, dass sie in dem Zusammenhang ein Projekt gestartet hat. Und da soll es um Barrierefreiheit im All gehen. Beim Blick in die USA kann man außerdem hoffen, dass es wirklich vorangeht mit dem Thema Geschlechtergleichberechtigung, wenn eben so eine Aufforderung kommt, auch von der ESA, weil das wohl bei der NASA ganz gut geklappt hat. Da sind die Teams meist schon so zur Hälfte, ausgewogen besetzt bezüglich Geschlecht, also zur Hälfte männlich und weiblich besetzt. Und da wurde eben seit den 80er Jahren schon wirklich darauf geachtet, dass man gezielt Frauen aufgerufen hat, sich zu bewerben für diese Ausbildung. Und das scheint wohl was gebracht zu haben. Und was natürlich besonders toll ist, wenn man auch in die Zukunft blickt, beim Artemis-Programm der NASA soll im Jahr 2024 zum ersten Mal eine Frau auf dem Mond landen. Ja, mega cool.
0: Hey, und äh, wer gerne noch mehr Nachrichten aus dem All oder Hintergrundberichte lesen möchte, kann sich das neue Enorm-Magazin holen, oder Astrid? Was ist euer Thema
1: da? Genau, es geht in unserem Schwerpunkt nämlich um das Weltall und wie wir es nachhaltig nutzen können. Es geht da zum Beispiel um die Kolonialisierung und Pläne von Siedlungen im All und ob das jetzt ein Ausweg aus der Klimakrise sein könnte oder eigentlich nur eine andere Art von Imperialismus. Dann haben wir ein Interview mit einem Astronauten, der selbst im All war, geführt. Es geht eben um Weltraummüll und um die Initiative, über die ich ja gerade gesprochen habe. Und eine Kollegin von mir war in einer Kunstausstellung und hat sich dort schwarzen Löchern genähert. Also super spannend. Und es geht nochmal um medizinische Forschung im All. Und das Heft ist gerade erschienen und ihr könnt es euch kaufen oder direkt ein Abo abschließen. Die Links dazu packe ich in die Shownotes.
0: Ja, klingt sehr gut. Und wer Good news unterstützen möchte, kann das sehr gerne tun auf goodnews.eu. Wir haben da eine Spendenbox.